2: Saludo con gusto, Gabriel. Buenas tardes. ¿Cómo tal? Buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Un gusto estar aquí. Gracias, Gabriel. Gabriel, pues en estos momentos está sesionando la Suprema Corte de Justicia de la Nación para abordar el tema de la familia política que fue del ahora Fiscal General de la República, Alejandro Kersmanero, Al menos la expectativa en general es de que hoy se va a, a, pues a dictar o a facilitar o a determinar que quede en libertad la señora Alejandra Cuevas. Pero bueno, eso está por resolverse. Ya veremos los términos. Pero más allá de ello, Gabriel, yo quería preguntarte, eh, como especialista, maestro en derecho penal, ¿hay algún tipo de previsiones que puedan significar una sospecha delictiva en el caso del señor Gertz Manero tanto en las filtraciones telefónicas y el cruce de acusaciones con Julio Cheder como también en este caso de la familia política eh, en caso de filtraciones telefónicas que se dieron respecto a este tema y, y todo lo que hay alrededor, Gabriel
0: Claro que sí, con mucho gusto, Julio, y precisamente como lo señalas en estos momentos el ministro Pismela, que es el autor del segundo proyecto, está exponiendo por qué razón se le debe de conceder a la mamá y a la hija de este caso tan relevante el amparo absoluto, lo que se traduciría que en las siguientes horas quedara la persona detenida completamente en libertad. La discusión en la Corte se divide en dos partes, forma y fondo, la forma ya todo con unanimidad, y la expectativa es que ahorita este voto también sea unánime. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de todo ello? Bueno, se va a poner en evidencia de que sí hay delito, de que sí existió delito, pero no por parte de las mujeres que fueron perseguidas, sino que hubo delitos por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al fabricar culpables creando y extendiendo indebidamente la interpretación de la ley para darle gusto al fiscal general de la República y llevar a proceso no solamente a las personas que hoy la Corte está resolviendo su situación, sino que también procedieron contra los ministerios públicos que tuvieron a su cargo la investigación del hecho y que desde una primera instancia dijeron no hay delito de las señoras Morán, no hay delito de las señoras Cuevas, no hubo una desatención a la persona que desafortunadamente perdió la vida. Pero a pesar de que hoy la Corte está dando la razón a ello, la Fiscalía, en una especie de tráfico de influencias, accedió a la voluntad del denunciante y consignó, tanto a los ministerios públicos, por haber consignado en su momento, y consignó a su familia política acusándolos de estas omisiones que derivaron según la perspectiva del denunciante en su muerte, lo cual no ocurrió así. Ahora bien, las llamadas telefónicas interceptadas, por un lado, desde luego, es un dedo a la intervención de las comunicaciones privadas, pero lo que se dice en las mismas permite inferir que se utilizó al aparato de justicia a nivel federal de la Fiscalía pues para persuadir, para hacer eh, una presión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto es así porque si hoy la Corte está diciendo que no existió delito y que el amparo debe ser de fondo, ¿por qué no lo dijo desde hace dos semanas? Algo ocurrió de lo que tiene que ver con ese audio filtrado. Es decir, sí se estaba cabeleando, se estaban consiguiendo ministros, para que esto que está por ocurrir, no ocurriese. Uh -huh.
2: Gabriel, y todo esto de lo que estamos hablando, bueno, parece absolutamente impropio de alguien que ejerza una función tan relevante y tan importante como es la de la Fiscalía General de la República. Eh, la posibilidad de instaurar, a partir de lo que suceda hoy, acusaciones por de delitos, presuntos delitos cometidos por Gertz Manero, ¿es algo que debe iniciar la autoridad por sí misma o a petición de parte?
0: Bueno, eh, estamos ante un grave problema porque el fiscal no se puede investigar a sí mismo y recordemos que en esto también la Fiscalía de la Ciudad de México lleva corresponsabilidades. Pero la Fiscalía de la Ciudad de México tampoco se podría investigar a sí misma. Entonces, aquí lo oportuno es que, de acuerdo a lo que diga la Corte, porque la Corte lo puede decir en su resolución que está discutiendo, decir, que se investiguen los responsables. ¿Quién tendría que investigarlos?
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree. That's amazon.com newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Por lo que hace la Fiscalía General, lo puede investigar una comisión del Senado, porque es ante el Senado ante quien responde políticamente el fiscal general. Y en el caso de la Ciudad de México, una comisión en el Congreso local, para determinar si han violado y han incumplido ambos fiscales con sus responsabilidades. Y de ser así, tendrían que tomar la decisión de removerlos de ese cargo para que puedan enfrentar, en su caso, un proceso penal. ...por los posibles delitos de... ...tráfico de influencia... Eh, ...contra eh, la administración de justicia... ...abuso de autoridad, etcétera.
2: ¿No hay antecedente de un momento en el cual... ...los titulares de la Fiscalía... ...o en su caso antes de la Procuraduría Federal... ...y la de la Ciudad de México... ...tuvieran que pedir permiso para ser investigados, Gabriel?
0: No hay antecedentes en el México moderno reciente de una situación de esta naturaleza. No la hay, y máxime que ahora con un caso que independientemente de la legitimidad que tiene la víctima o denunciante, pues hay que recordar que esa víctima o denunciante pues coincidentemente detenta uno de los poderes y autoridades más importantes del país que es la Fiscalía General de la República. Entonces, esta mezcla de intereses esta mezcla de acciones y esta confabulación política entre las autoridades de la Ciudad de México y la FGR, pues le echaron a perder la vida por más de 560 días, o pues no sé, no tengo las exactas. los números de días que lleva privada de la libertad de esta mujer de la tercera edad y a la otra pues que está prácticamente a la fuga, entonces también aquí hay que ver, había que preguntarnos junto con el auditorio, esto se va a acabar con un, usted disculpe, Uh
2: -huh, uh -huh. Eh, Gabriel y por ejemplo el caso del artículo que el escrito que presentó en la revista Proceso Julio Scherer y Ibarra en el que señala que el propio fiscal le pidió el favor de que actuara eh, en este asunto específico de su familia política lo que ahí dice y todo lo que señala Julio Chéer debe ser también investigado constituye indicio delictivo
0: por supuesto, aquí estaríamos ante lo que hemos denominado, bueno, no, no nosotros, lo que dice la, la ley, ¿no? Lo que nosotros decimos son opiniones, pero aquí la ley dice que eso de andar pidiendo apoyo a servicios públicos para que resuelvan negocios que no son los suyos, significa tráfico de influencia. Y estamos ante un concierto de elementos, Julio Auditorio, muy complejos de lo que se le acusa al señor Scherer, lo que éste a su vez acusa o reacusa o contraacusa a las autoridades que están instruccionando. Híjole, pareciera, mi querido Julio, que los demonios andan sueltos.
2: Híjole, esa frase fue en el 94, Gabriel Regino, y nos fue como sí. en feria en aquel año.
0: Sí, esperemos que no porque, ya no, porque ya son muchas cosas como aquí está el inicio de tu noticiero.
2: Eh, Gabriel, esto también. ¿Embarra, impacta, lesiona, afecta a la Suprema Corte de Justicia en este tránsito que ya nos dijiste preguntando, bueno, ¿por qué no tomó esa decisión antes? Pero las filtraciones de esas llamadas en las que el propio fiscal habla eh, en términos de arreglos y de entendimientos con ciertos ministros, todo ello, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer en ese caso en términos de acción penal?
0: Pues, además de existir un deterioro institucional en las relaciones y en la que existe una afirmación que se tendría que investigar de decir que ya tenemos tantos ministros en la bolsa, pues sí, forma parte de estas investigaciones que se deben de realizar, pero insistimos, en el caso del de Fiscal General de la República, la investigación tiene que hacerle el Senado, ¿habrá voluntad en el Senado de la República por hacer algo semejante? Simple y van a decir, bueno, ya queda libertad, asunto cerrado.
2: Gabriel, pues vamos a esperar cuál es el resultado exacto de lo que determinen los ministros de la Corte. Pues en un ratito más ya están en eso, pero no resisto antes de darte las gracias por esta oportunidad de platicar contigo, Gabriel, preguntarte, pues, ¿qué sucede? El consejero jurídico de la presidencia, Ex consejero, pero metido en el escándalo y en las acusaciones. El fiscal general de la República, igualmente. La secretaria de Gobernación, entonces, igualmente. El ex uh, director de la poderosa Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, también salió en circunstancias muy complicadas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué está pasando en todo ese aparato eh, relacionado con lo jurídico, con lo judicial?
0: se contaminaron el ejercicio de las funciones públicas con los intereses privados y lamentablemente cuando esto ocurre ahí están los resultados
2: Pues Gabriel, muchas gracias como siempre por tu palabra por tu conocimiento y vamos a ver qué sucede de ratito y ya veremos qué, qué es lo que va avanzando en este tema Gabriel, como siempre muy agradecido de tu tiempo y de tu amabilidad vamos.